0: Olá, você está escutando o podcast da Nova Semente. Gênesis 1, 26 a 28, fala da criação da humanidade em termos reais. A criação de macho e fêmea ocorre concomitantemente nesse capítulo. Ambos recebem a mesma função, realeza, e são imagem e semelhança de Deus com as mesmas ordens. Já em Gênesis 2, 4 a 25, homem e mulher são criados em momentos distintos ambos imitando o Criador em funções distintas, mas ambos unidos fortemente. Nos dois relatos, a atuação de ambos, homem e mulher, não carrega nenhum tipo de superioridade ou hierarquia. Entretanto, porém, todavia, Gênesis 3 marca uma mudança no papel da mulher na narrativa. Na maior parte das vezes, as mulheres na narrativa bíblica não são nomeadas, e quando um são, é porque geralmente desempenham um papel negativo na história. As mulheres são personagens absolutamente secundárias na maior parte das narrativas. Entretanto, aqui ou ali, nós temos personagens femininas como protagonistas, como, por exemplo, Raabe, Débora, Esther, Ruth, Noemi. Muito raramente, na Bíblia hebraica, é mencionado o nascimento de uma personagem feminina. E todos os anúncios de nascimento dados a uma mulher estéreo são de homens. O caso de Dinar, filha de Jacó, cujo nome não é explicado e nem a sua descendência relatada, diferentemente de todos os seus doze irmãos, é emblemático. Mesmo a morte das mulheres na Bíblia é relatada somente quando a história envolve algo importante para o personagem masculino da história. Recentemente, Yair Zakovich, um teólogo israelense, chamou a atenção para um detalhe curioso. Mesmo nos livros dedicados inteiramente a mulheres, como Esther e Ruth, o início e o fim são narrativas de personagens masculinos. Em Esther, o livro abre com, com Asuero e termina com Mordecai. Em Ruth, o livro começa com Elimelec e termina com Davi. A igualdade entre homem e mulher em Gênesis 1 e 2 meio que desaparece em Gênesis 3 em diante. No Éden, a mulher aparece livre para andar e agir, e o início de Gênesis 3 indica isso claramente. Mas depois disso, com o pecado, a mulher que anda livremente e age sem ser referente ao seu marido é algo muito raro. Tudo parece estar relacionado com a famosa punição de Gênesis capítulo 3, verso 16, que diz Para seu marido será o seu desejo e ele governará você. Todas essas constatações parecem levar a crer que a Bíblia hebraica é um livro machista e a narrativa reflete apenas essa sociedade patriarcal. E essa ideia vai ser explorada na próxima semana no nosso podcast. Mas agora convém a gente apontar que em Cântico dos Cânticos há uma reversão dessa aparente ordem. Curiosamente, a voz feminina é a mais presente em Cântico dos Cânticos. De cerca de 117 versos de poesia, mais ou menos 62 são dos discursos da mulher, e somente 33 são discursos do homem. Em Cântico dos Cânticos, é a mulher que toma iniciativa da fala e das ações, e na maioria esmagadora das vezes o homem apenas responde às ações e às falas da mulher. Ela não apenas fala com ele, mas ela também fala sozinha em vários monólogos, o que é extremamente importante para o nosso argumento. Somente em dois momentos a chamada palavra final é do homem, pois em todos os outros momentos é ela quem conclui também os diálogos que ela mesma inicia. A presença da mulher em Cântico dos Cânticos é tão forte e dominante que alguns estudiosos sugerem uma autoria feminina para o livro inteiro. Ou seja, diferente de toda a narrativa da Bíblia hebraica depois de Gênesis 3, em Cântico dos Cânticos a mulher é a personagem principal, na verdade, existe uma série de semelhanças entre Cântico dos Cânticos e Gênesis, principalmente nos primeiros capítulos de Gênesis. Mas agora gostaria apenas de pontuar uma dessas ligações. Em Cântico dos Cânticos 7, verso 11, nós lemos Eu sou do meu amado, e para mim é o desejo dele. Tanto em Gênesis 3, verso 16, quanto em Cântico dos Cânticos 7, verso 11, a palavra para desejo é a mesma. Entretanto, é importante notar a diferença do discurso. Em Gênesis 3,16, é dito que o desejo da mulher será para o marido, mas em Cântico dos Cânticos 7,11, o desejo do marido é para a mulher. Essa inversão é vital para entendermos que Cântico dos Cânticos e a própria ideia bíblica para o relacionamento entre homem e mulher é de igualdade. Ela, a mulher, se declara sendo do marido, mas afirma que o desejo dele é dela. Quer dizer... Em um relacionamento de amor, o castigo de Gênesis 3, a punição de Gênesis 3, não existe. O amor entre homem e mulher é o verdadeiro amor, a verdadeira entrega, anula a punição. O amor reverte tudo e faz com que a mulher tenha seu papel e seu lugar de fala garantidos. Cântico dos Cânticos é em si revolucionário, por dar vazão aos desejos sexuais da mulher, a sua proeminência na fala, inclusive erótica. Essa forte presença feminina em Cântico dos Cânticos, levou, inclusive, a tradição judaica a afirmar que o sexo é um direito da mulher e um dever do homem, numa clara inversão de valores em relação à nossa sociedade machista atual. Entretanto, a maior revolução em Cântico dos Cânticos é mostrar que o amor restaura e transforma, que o verdadeiro amor entre homem e mulher anula séculos e milênios de opressão da mulher e, devolve aos, e lhe devolve ao seu lugar de origem. Hum, que Deus lhe abençoe. Um abraço.